0: Hola, buen día, bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy, amigos eh, oyentes a nivel nacional y a nivel mundial que nos escuchan, primero de julio comienza el séptimo mes del año, y para nosotros es un privilegio que ustedes nos acompañen al staff de Infoanálisis, que somos Milton Enríquez y Guillermo Antonio Dames, Camila Dames Arias, está en una misión especial. Así que nosotros eh, vamos a iniciar el programa que es presentado por...
1: Por Café Lavazza. Pide tu Lavazza en restaurantes, lugares de entretenimiento, sitios deportivos. Café Lavazza, un café italiano para gente inteligente y con buen gusto presenta Infoanálisis.
0: Amigos, recuerden que este programa se ve en... Primero se escucha a nivel nacional... Eh, de costa a costa y frontera a frontera a través de las frecuencias de la Medio Estéreo 107.3 y 107.5 en provincias centrales también en uh, la app de Medio que está disponible tanto en Play Store como en App Store de igual manera eh, estamos para servirle a ustedes en otra aplicación que se llama YouTube los programas quedan colgados en, eh, casualmente en YouTube pueden verlos todos los programas y los videos, los pueden ver en sus televisores o en sus teléfonos móviles o celulares o en las pantallas de sus eh, computadoras en YouTube solamente entran a Infoanálisis y ahí van a ver todos los programas nuestros a lo largo de los tiempos y eh, nos ven en directo en video a través de Facebook Live. Eh, así que no hay manera de perderse Infoanálisis. También quedan los podcasts ahí a disposición de ustedes. Vamos como de costumbre a darle inicio a ustedes con las noticias que son los titulares principales de los diarios más importantes del mundo. Comenzamos con el New York Times porque dice que el fallo de la EPA es un hito en el retroceso contra la regulación de las empresas. Añade la nota que al anular el plan de la EPA, la EPA es la Environmental Protection Agency para reducir las emisiones, el fallo del Acuerdo Supremo de Justicia fue una victoria para los conservadores que trabajan para reducir la supervisión del gobierno en esa materia de reducción de gases. Por otra parte, el Washington Post titula Donald Trump. Dice que está presionando a través de una agrupación que se llama Trump World a testigos para que nieguen sus eh, posibles eh, irregularidades. Y el tema del 6 de enero, la toma de la, del Capitolio. Trump y sus aliados colman a, a los posibles testigos con eh, halagos privados mientras critican públicamente... Quienes eh, están eh, cruzándose en su camino. El diario de Wall Street Journal, el diario de los negocios en Estados Unidos y en el mundo, su principal noticia dice: los mercados sufren por primera mitad del año en décadas. Dice que los inversores se preparan para una mayor volatilidad eh, para efectos eh, de los fondos, lo cual es un duro comienzo. Para el año eh, 2022. Las acciones y los bonos, al igual que las criptomonedas, <coughs> perdón, se desplomaron. En el, eh, los primeros seis meses del año, los mercados en materias primas, incluidos el petróleo, fueron el único lugar que no perdió terreno. Mientras, eh, dice la, la noticia internacional, que Ecuador, el gobierno del presidente Lazo y las organizaciones indígenas eh, a, llegaron a un acuerdo de paz eh, afirman eh, que esto se dio después de 18 días de protestas los líderes del paro nacional suspendieron las manifestaciones a cambio de que él se cumpla con el compromiso oficial de subvencionar los combustibles un movimiento indígena eh, que logró Torcerle el brazo al gobierno de ese país, de Ecuador. Mientras que en Filipinas, la familia Marcos regresa al poder 36 años después, desde que el país queda en manos del tándem formado por el hijo del ex dictador del gobierno, que fue durante décadas el, el que gobernó Filipinas, Ferdinand Marcos, y nada menos que la hija del. De presidente saliente Rodrigo Duterte imagínense ustedes esa mezcla que hay de por medio yo recuerdo que la señora Marcos se llama, se llama Imelda Imelda Marcos estaba conocida o reconocida a nivel mundial como la mujer con mayor cantidad de zapatos finos en el mundo tenía habitaciones llenas de zapatos no sé, le faltarían días en el calendario para poder usar todo conforme a lo que se decía, días de su vida de lo que estoy hablando ¿no? mientras en Colombia dice que la compañía estadounidense Bloomberg realizó un escalafón para eh, rastrear los eh, mejores y las peores, los peores países para estar durante eh, la pandemia, cómo se manejaron durante la pandemia. Y resulta ser que eh, la posición como mejor país de América Latina la ocupó Colombia. Y por el manejo de la pandemia es el número 12 a nivel mundial como dije, el primer lugar en la región en el manejo de la pandemia, Colombia. Eso se sí, hizo un estudio por parte de Bloomberg, que es una prestigiosa empresa estadounidense. En Primera Plata también, o en Costa Rica, la principal noticia es que la caja costarricense de seguro social prepara eh, una uh, respuesta eh, para atender el eventual impacto de una tormenta tropical que va a azotar Costa Rica y Centroamérica para enfrentar cualquier tipo de eventualidades que se presenten por los efectos en los servicios de salud de la Caja de seguro Social de ese país de Costa Rica. Mientras en Ucrania, el, las tropas ucranianas expulsan a las fuerzas rusas en la isla de las serpientes Dice que el asunto aquí es que eso este, es un fuerte revés, un duro revés para las tropas estadounidenses cuya retirada se produjo después de sostenidos ataques ucranianos, incluso utilizando armas occidentales recién llegadas y podría eh, socavar el control eh, de Rusia sobre las rutas de lo que es la navegación en esa región mientras en México la Secretaría de Salud reporta más de 24 mil nuevos casos de Covid-19 y 47 fallecidos en las últimas 24 horas hablando de fallecidos la cifra de materia de funciones llega a 325 mil 716 fatalidades <coughs> perdón, víctimas de la Covid y en Perú el presidente Pedro Castillo presentó su eh, renuncia irrevocable al Partido Perú Libre. La nota añade que eh, el jefe de Estado y el Congreso están eh, apuntando a un proceso de destitución del presidente Castillo, de acuerdo a lo que se está observando en ese comportamiento. Mientras en Rusia, Vladimir Putin alerta de, la, de que va a responder de manera simétrica a un fuego militar, un, un esfuerzo militar en Suecia y en Finlandia y niega que su ejército atacase el centro comercial de la ciudad de Kremenchurro. Otra noticia de primera plana que se registra en los diarios más importantes del mundo, que son las noticias más importantes que están en las primeras planas, se genera en Argentina porque ahora el Banco Central de ese país prohíbe las cuotas para hacer compras puerta a puerta en el exterior. Luego de haber invitado o quitado la financiación al turismo en el año 2021, dispuso nuevas restricciones para frenar la salida de dólares por los gastos de los argentinos en las plataformas online extranjeras. Mientras en Guatemala... Dice que el presidente Yamatei eh, reprocha que el Departamento de Estado de los Estados Unidos eh, los compare con el régimen de Corea del Norte y además se queja de la inclusión de Guatemala entre los estados paria, eh, de, de que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA. La principal noticia en Chile es que el Ministerio de Salud de ese país reveló 10.751 casos nuevos de COVID-19 más 12 fallecidos en las últimas 24 horas. La nota añade que el total de casos que tiene Chile registrados asciende a 3.990.693 y los fallecidos son 58.479 más los 12 que mencioné que se en las últimas 24 horas. Las en Honduras eh, le encuentran desmembrados los cuerpos de presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha, conocida como la MS-13. Estos eh, cuerpos fueron desmembrados con una motosierra eh, que después que los desmembrados los metieron en bolsas y en sacos y lo dejaron eh, ahora las autoridades eh, están hablando de que se está eh, llegando ya a la captura de estos criminales. Y la principal noticia en República Dominicana es la alta incertidumbre. Perdón. Decía que la alta incertidumbre eh, obliga al Banco Central a subir la tasa de 7% a 7.75% anual y la tasa de depósitos remunerados eh, que se llaman como Overnight, pasan de 6 a 6.75%, de acuerdo a la información que ha dado el Banco Central de República Dominicana. Esto aparentemente por el impacto que ha tenido o que tiene el comportamiento de la Reserva Federal de los Estados Unidos de América. Milton, no sé si tiene alguna información eh, adicional a usted. No, pero
1: muchas ganas de conversar con Richard Morales sobre lo que ha pasado en Colombia y sus proyecciones en Panamá.
0: Pero antes vamos a tener que cumplir con quienes hacen realidad que este programa llegue a ustedes. Estoy hablando de nuestros prestigiosos, distinguidos anunciantes. Eh, vamos a llevar su mensaje aquí a través de la cadena nacional medios Ministerio y del programa Infoanálisis. Así que, por favor, eh, quédense aquí en Infoanálisis porque viene más en este programa que es un programa para la gente inteligente. 2000, en Banco Aliado
1: te en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
0: Bueno, está con nosotros esta mañana el politólogo Richard Morales, que además eh, es el líder del movimiento FAD, que nos acompaña esta mañana. Entonces, Richard, ya no. bienvenido. <risa> ¿Ya no?
1: Bueno, eh, creo que Richard fue precandidato en la elección pasada, pero creo que ya no pertenece y el FAD no está inscrito tampoco.
0: No sé, que lo diga él.
2: Sí, pero, así ¿no? es. Buenos días, Guillermo, Milton, a todos los radioescuchas, a todos los que nos sintonizan. Efectivamente, ya no, ya no soy actualmente miembro del, del Frente Amplio por la Democracia. El FAD se encuentra en proceso de, de inscripción en este momento de formación. Okay. Yo quería preguntas.
1: aprovechar, Richard, para, como politólogo, como un hombre que fue candidato a un movimiento de izquierda, tal vez el, el partido más a la izquierda en el espectro político panameño de la última elección, también egresado de la Universidad de Harvard y descendiente del prócer Eusebio A. Morales, líder liberal de principios del siglo XX. Eh, estamos viendo eh, con la reciente elección de Gustavo Petro en Colombia que se están instalando por voluntad popular una serie de gobiernos de izquierda. ¿Es esto el éxito de la estrategia del Foro de Sao Paulo o Grupo de Puebla? o son decisiones autónomas de los pueblos, movimientos pendulares de derecha a izquierda en la política latinoamericana. O sea, y cuando tú ves los mapas que muestran este pase de azul a rojo, así los pintan, azules conservadores, rojos de izquierda, Panamá, Costa Rica y República Dominicana, a veces Uruguay, salen en, en amarillo, en blanco, en neutro. ¿Va Panamá para el rojo? ¿Es parte de una estrategia continental? ¿Es una necesidad de los pueblos? ¿Qué nos puede decir?
2: Yo diría que es a la vez una necesidad de los pueblos y de las naciones latinoamericanas y también responde a una, a una cambiante correlación de fuerzas a nivel internacional. Empezando con lo, con lo nacional, ¿no? esa necesidad de los pueblos la mayoría de las naciones latinoamericanas fueron sometidas a unas políticas neoliberales a lo largo de la década del 80, del 90. Estas políticas implicaron una disminución de la inversión social, de las políticas sociales en educación, salud. Era esta idea de buscar la austeridad, el Estado mínimo, eh, de economías que abandonaron los incentivos a la industria, a la agroindustria, eh, y lo reemplazaron por la apertura comercial, el libre flujo de capitales, de mercancías. Básicamente estas promesas de que, el, de, que esta, de que estas reformas neoliberales iban a traer crecimiento, inversión, empleo y prosperidad. Y a la vez privatizaron. Privatizaron los activos estratégicos de las naciones. Que en muchas naciones, particularmente las que dependen de la extracción de recursos naturales, era su principal fuente de, de riqueza. Eh, en el caso panameño sabemos que existe la diferencia de que la nuestra depende de la posición geográfica eh, así que estas diferentes reformas lo que terminaron generando fue mucha mayor desigualdad en naciones que ya eran desiguales de por sí atrasaron, y, 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 y atrasaron los procesos de desarrollo que llevaban estos pueblos los hundieron aún más en el, en el atraso industrial es decir, los avances que ha habido en, en industrialización retrocedieron eh, y, se, y se incrementó la pobreza y muchos de estos estados tuvieron que recurrir a diferentes programas de transferencias condicionadas, como los subsidios en Panamá, para paliar esto, estos resultados. Esto dio pie a que en esas naciones triunfaran eventualmente eh, partidos de corte progresista o de izquierda, prometiendo revertir esas políticas neoliberales que empobrecieron a los pueblos, pero a la vez truncaron el desarrollo, es decir, no contribuyeron a que esas economías se desarrollaran o avanzaran. Eh, y en esta segunda ola, podamos llamarla una segunda ola, la primera ola de gobiernos progresistas, podríamos indicar que fue a inicio del siglo XXI, eh, que tanto en, en, en Bolivia, en Venezuela, en, en Ecuador, en Argentina, Uruguay, Brasil, y ahora tenemos una, una nueva ola, ¿no? Eh, Obrador en, en, en México, ahora Petro eh, en Colombia, Fernández en Argentina, eh, probablemente pronto en Brasil eh, en Lula. Eh, es decir, hay una, hay una serie de, de gobiernos que buscan completar la tarea de, de lograr eh, re, eh, reformar o lograr eh, eh, desneoliberalizar, por decirlo así, eh, sus países. Así que uno diría que la primera parte por esa circunstancia de, de revertir esta idea de que eh, mediante, la pri, mediante las privatizaciones de las fuentes de riquezas de los países, mediante la disminución del gasto social se iban a alcanzar... Eh, prosperidad, que es contrario a lo que han hecho todos los países que han logrado industrializarse en la historia, sean, 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 sean se hace ya varios, varios siglos en, en Europa, Estados Unidos, o más recientemente, eh, sobre todo en, en Asia. Eso es lo interno. Eh, así que esta, estos nuevos partidos lo que representan es una agenda ante todo antineoliberal. Lo vemos también en, en Boric, lo vemos de alguna forma en Castillo, en Perú. Eh, pero a la vez hay circunstancias externas. Yo creo que es, es, es importante comprender esto. El mundo está cambiando. Eh, Estados Unidos, considerar considerarlo un imperio en decadencia, está perdiendo ese, ese papel de potencia mundial única o hegemónica que tuvo tras la disolución de la Unión Soviética en 1991. Está emergiendo un mundo multi, eh, multipolar, particularmente con, eh, con China, pero también con el resto de los países de, la, de las BRICS, eh, y en este mundo eh, eh, multipolar, eh, ya, ya, los, ya sobre todo los países latinoamericanos no tienen o sienten la misma presión de parte de Estados Unidos a subordinarse a una especie de línea. Tienen la, la posibilidad de ampliar, de diversificar los lazos que establecen. Los lazos que establecen Popular. China con Europa. Eh, y, y esto está abriendo cada vez más las puertas a otro fenómeno, que es la integración regional. Una Latinoamérica que ya siente que no tiene que ser patio trasero estadounidense, que puede desarrollar e industrializar sus economías y que eso requiere una integración que le permita, por decirlo así, pararse sobre sus su propios pies en, los, eh, en, en el mundo. Porque si uno analiza todos los gobiernos progresistas que hay, todos asumen la bandera de la integración latinoamericana, integración política, integración eh, económica, eh, integración en la construcción de infraestructura, hay propuestas para que haya un banco regional eh, que ayude al financiamiento de estos distintos proyectos industriales de inversión y de, de ciencia y tecnología, de, 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 de industrialización, es decir, que también responda a un cambiante escenario internacional donde en vez de ser un apéndice de, de potencias desarrolladas, América Latina se ve en la necesidad de desarrollarse por sí misma y poder competir de tú a tú. Y eso es parte Morales? de la gente de estos gobiernos. Señor Morales,
0: a ver, eh, hay personas que tienen que morderse la lengua menos, eh, digamos, pragmática. Yo soy muy pragmático, yo veo las cosas del color que son. Y para mí la vida es resultados. Estamos en América Latina en todo un sistema que ha fracasado. La prueba está en los gobiernos progresistas de izquierda. Póngalo del color que usted quiera. No obstante, esto para mi juicio es parte de una realidad que ha vivido esta Latinoamérica indígena y la no indígena también. de un sistema donde pocos tienen mucho y muchos tienen poco. Eso se llama inequidad social. Eso por una parte. El propio sistema democrático ha demostrado una serie de falencias muy serias, cuyos resultados se ven ahora con esto. El caso no únicamente del presidente electo Petro, Petro gana a pesar de todos los pesares, en un país donde siempre predominó una democracia lejana a la izquierda. Estoy haciéndolo, repito, esto es un análisis frío, irrespectivamente de simpatías o antipatías. Boris en Chile, fenómeno un hombre joven como he dicho siempre aquí, 10 años atrás era un líder estudiantil de la Universidad de Chile imagínense ustedes, es presidente un hombre muy joven eh, y vemos también el caso de López Obrador en México López Obrador a pesar de la maquinaria bien aceitada del PRI y del PRD de México y otros partidos logra imponerse a pesar de que se decía que habían robado las elecciones anteriores, en fin Vemos el caso de Costa Rica, vemos el caso de Honduras. Hay una playa de, de realidad y aparentemente, y no me atrevo a garantizarlo porque no soy adivino, es muy probable que gane en Brasil Lula da Silva. De su perspectiva, siendo lo más objetivo posible, si puede, ¿a qué obedece este grito de una América Latina que ha decidido dar este giro? ¿A qué lo atribuye usted, señor Richard Morales?
2: Yo, yo lo atribuyo ante todo, digamos, eh, ¿qué mueve el voto? El, el voto lo mueve en un sentido inmediato el, el rechazo a lo que estaba, el rechazo a, lo, a, a los gobiernos y a los partidos tradicionales que venían dominando estas sociedades. Eh, y de alguna forma, si uno mira lo que representa Petro y lo que representa a la vez eh, Boric en Chile, ambos son fuerzas nuevas eh, que, que, cuya cu entrada en el escenario... Eh, no solo rompe con el dominio, digamos, de la alternancia entre los partidos de, que tradicionalmente habían dominado la política ahí, sino que a la vez terminan compitiendo contra fuerzas de la derecha que también son nuevas, porque veamos que eh, Boric eh, compite en la segunda vuelta contra Cast, no, eh, no compite contra la derecha que tradicionalmente había gobernado en Chile, e igual Petro, los uribistas no, no pasan a la segunda vuelta eh, en, en, en Colombia, así uno podrá decir que eh, eh, se, están, se están dando uno, unos cambios significativos en la política en los distintos países y, los, y sus partidos tradicionales con sus figuras representativas han perdido eh, representatividad y a la vez legitimidad y cuando digo representatividad me refiero a que ya no, son, ya no representan los intereses de grandes sectores de la población ¿no? o el sentir popular por así decirlo de alguna medida la gente está pidiendo cambios más significativos o más profundos de lo que se había dado en el, eh, eh, en el pasado ¿no? así que pudiéramos verlo por eh, por ese lado primero. ¿no? Eh, y a la vez hay una, hay una promesa eh, en estos gobiernos de un cambio que vaya más allá de lo que ha dado la alternancia, porque la alternancia en cierta forma va generando una conciencia en el pueblo, va generando una conciencia de si esa alternancia entre los partidos tradicionales y figuras tradicionales que representan determinados intereses logra cambiar algo porque tú puedes por un ciclo electoral apostar a la alternativa al que estaba y después apostar de vuelta al que estuvo anteriormente, pero eventualmente la gente va cobrando conciencia de que son lo mismo, de que no, va a estar, no van a estar cambiando nada. Esta era la tercera candidatura de Petro, pero Petro hasta ese momento no había, hasta la última elección no había logrado polarizar la elección en torno, en torno a él, pero los colombianos se dieron cuenta en gran parte, eh, en, en, en gran parte que, que, la, que las otras opciones eh, ya no representaban un cambio más allá de promesas vacías. Otro elemento ahí, más allá de que la gente apuesta cambios más profundos, más transformadores porque Petro está prometiendo cambiar el modelo económico en Colombia, no es cualquier cosa lo que él está prometiendo, está prometiendo que la Colombia que ha dependido de extraer petróleo y de la renta de la tierra de que, que ha estado sumida en, en, en una violencia en una lucha contra el narcotráfico esta guerra contra las drogas que tantos muertos ha dejado en Colombia él está, él está pidiendo ponerle un fin a eso y que pueda concentrarse en país en su industrialización, en democratizar el acceso a la tierra, en generar empleo de calidad, servicios públicos, es decir, que Colombia, que Colombia supere por fin ese gran conflicto, y por eso ha convocado a ese gran, a ese acuerdo nacional donde uno lo ha visto sentado incluso con quienes han sido sus más fuertes opositores a lo largo de los años, incluyendo. Uribe,
0: se, se sentó con Uribe, por ejemplo, se sentó con Uribe.
2: El propio Uribe, eh, otro un factor que yo creo que aquí es muy import, importante también sobre esa idea de que son pueblos que han adquirido un grado superior de conciencia, lo que nos hace elegir a estos gobernantes con mucha visión de futuro, es el, como Petro, como Boric, es el hecho de que poco antes de la elección hubo estallidos sociales, estallidos prolongados donde el pueblo se levantó, y emprendió una lucha contra sus gobiernos por, por, por importantes reivindicaciones esto se dio por el estallido social que hubo en Colombia y el estallido social que hubo en Chile básicamente en un, en un, en un periodo de tiempo muy, eh, muy cercano esto, ¿esto qué nos dice? que estos eran pueblos que simplemente llegaron a, 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 a un punto de ebullición donde ya no podían seguir tolerando tanta injusticia, tanta desigualdad y se levantaron y, y, y que logre interpretar el descontento, el malestar que existía en esa sociedad fueron esos, fueron esos candidatos que a la vez prometieron más que las promesas de siempre, prometieron cambios estructurales en su sociedad.
0: Tenemos y un corte la... comercial, don Richard. Ah, ah. Richard Morales, nuestro invitado esta mañana, politólogo, eh, estudiado en Harvard University, eh, un hombre con vastos conocimientos en materia de la política internacional. Tenemos un mensaje de nuestros patrocinadores. Don Milton. Sí, yo
1: quería aprovechar una mención que hizo don Richard Morales sobre el estallido social preelectoral. Eh, leí un artículo hace un tiempo sobre cuando aparece, por ejemplo, en Estados Unidos, Black Lives Matter. Normalmente unos meses antes de las elecciones hacen un contexto favorable a los candidatos demócratas y luego desaparecen hasta la siguiente elección. Luego vemos estos, estas movilizaciones sociales que normalmente tanto Black Lives Matter, Lives Matter como las quejas de los pueblos de Chile, de Colombia, de Ecuador o de Perú o de cualquiera se sustentan sobre quejas reales, no son inventos, pero hay detonantes y la acusación es que el foro de Sao Paulo, el grupo de, de Puebla tienen esos agitadores profesionales que en algunos países han dicho que hasta han arrestado personas de otros países expertos en la agitación que desencadenan estos movimientos para desgastar los gobiernos y dar paso entonces a las candidaturas favorables a ellos. ¿Hasta dónde esto es la teoría de la conspiración? ¿Hasta dónde es una estrategia electoral válida? Recordemos cuando el PSOE hacía oposición en España a Adolfo Suárez y a Calvo Sotelo, y la frase era cuanto peor, mejor. Cuanto peor se ponía el país, mejor para ellos, porque pre pretendían ganar la siguiente elección. Entonces, ¿hasta dónde estamos viendo el resultado exitoso de una estrategia cuanto peor, mejor, de exacerbar problemas para generar movilizaciones, para ganar elección Y ¿hasta dónde no tiene nada que ver?
2: Yo diría que no, que estas, no son, estas protestas multitudinarias no, están, eh, no, no, no han sido fabricadas, por así decirlo, por organizaciones internacionales o nacionales. En muchos casos tienden a desbordar las capacidades de las organizaciones y partidos existentes, incluso eh, de conducirlas o orientarlas en una dirección. Hay mucho de protesta espontánea, ¿no? espontánea en el sentido de que, de que no está convocada, no está controlada por una organización en particular. Es un estallido, es descontento, caído ha ido acumulándose a lo largo de los años y se da una, un detonante que hace que la gente salga a las calles y proteste de manera prolongada. Y lo analiza las protestas y se, y se da cuenta, se da cuenta que la diversidad, la heterogeneidad de la gente que está ahí convocada, que eso, eso no pudo haber sido dañado milimétricamente por, eh, por, por ninguna persona, ni tienen las organizaciones la capacidad de, 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 de hacer eso. Eh, y, y, porque, y, y también aquí es importante esto, son, son demandas legítimas que están elevando estos pueblos, y por eso es que la gente sale y se suma a estas protestas, y por eso es que sobre la base de eh, de, de interpretar o prometer, reivindicar lo que las masas están diciendo en estas protestas que logran llegar al poder después esto, esto, lo, lo, los gobiernos eh, progresistas. Eh, yo, yo creo que ahí el, el error sería eh, 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 revertir, digamos, las la, la causas con las consecuencias. Eh, los gobiernos progresistas llegan al poder porque existe un fracaso de lo que ha existido anteriormente, de los partidos de derecha que han estado en el poder, que han estado repartiendo las riquezas, privatizando servicios públicos, eh, 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 básicamente eh, eh, generando las condiciones para que haya un empobrecimiento generalizado. Eh, lo, lo excepcional no es que se den las protestas, es que no se hayan dado antes. Ahí generalmente es la, la duda, ¿por qué no se dieron las protestas incluso e incluso antes ¿no? que es la pregunta que mucha gente se hace también en Panamá ¿no? ¿por qué no se han dado esas protestas generalizadas parecidas a las de estos países? ¿no? y no, si, uno, si uno va atrás en el tiempo por ejemplo el caso de Podemos en España Podemos en España surge después de protestas multitudinarias toma de plazas Podemos no existía antes de esas protestas eh, multitudinarias pero las protestas crean las condiciones para que un proyecto como Podemos sea potable sea, sea siquiera concebible en, en, en primer lugar y, y si uno analiza la relación entre los dirigentes políticos y las protestas, ve que hay una relación tensa, porque siempre lo hay entre movimientos populares y políticos. Petro tuvo una relación con las la protestas que dirigían los estudiantes, que dirigían los campesinos, pero era muy claro que no lo trataban como una parte de la protesta que había comunicación, que había diálogo, que lo podían invitar a hablar, pero que había una tensión, porque sabían que aún era una persona que está cumpliendo un papel en la política electoral y que el movimiento popular busca mantener una cierta independencia. Porque a la hora de la hora, si el político no cumple con sus promesas, igual lo van a, lo van a presionar. Así que yo diría que esto nace del descontento popular. Esto es, este, este, este es orgánico. Y si vemos Estados Unidos, por ejemplo... Eh, esas protestas lo que hacen es hacer todavía más viable una candidatura como la de, la de Bernie Sanders pero Bernie Sanders es viable en Estados Unidos a pesar de no ganar la candidatura del Partido Demócrata pero un, un candidato que se autoproclama eh, socialista democrático él es viable precisamente por eh, las condiciones que existían en el, en el, en el país ¿no? principalmente esa enorme desigualdad
0: Don Richard, a ver, eh, esta, esta gripe que se ha ido regando por América Latina, del progresismo, o del izquierdismo o como quieran ponerlo. Es una realidad, ya no podemos entrar en la especulación, ya es cuestión del pasado. Si observamos fenómenos en Colombia, la aparición de dos mujeres como candidatas a la vicepresidencia, ojo, una de ellas negra, eh, Francia Márquez, estoy hablando, con una locuacidad extraordinaria, una mujer que tiene una capacidad eh, muy importante. Y también su adversario pues tenía a una mujer acompañándolo en el tiquete. Cuando observamos, por ejemplo, la, que la desigualdad y la pobreza eh, son monstruosas, infamias que hay en América Latina. no eh, La distancia, como decía, la inequidad entre ricos y pobres. La forma tan egoísta como se distribuye la riqueza son todos factores determinante a la hora de la hora. Usted, desde su perspectiva, un hombre de izquierda, aquí la gente uh, a veces confunde los términos, ¿no? Un hombre progresista. ¿Usted colocaría el proyecto de Uribe, perdón, de Uribe no, eh, el proyecto del presidente Gustavo Petro en Colombia, ¿lo ubicaría más cerca de Pepe Mujica o de eh, Hugo Chávez?
2: Es... Yo, yo diría que hay factores eh, comunes a ambos. Voy a explicar qué quiero decir con estos factores eh, comunes a ambos. Eh, la correlación de fuerzas que hay en Colombia obliga a Petro a ser moderado en términos de eh, los cambios políticos que él busca lograr. Así que Petro, por ejemplo, aunque sabe que se requiere una constituyente en Colombia, que se den esos cambios en la organización política del país, no va a proponerse una constituyente, y él ya ha dicho que no va a proponerlo, eh, sino que va a adecuarse a la constitución del 91 eh, y va a tratar de buscar esos acuerdos amplios con los distintos sectores de la oposición para poder mover su agenda hacia adelante. Eh, pero en cuanto, así que uno pudiera decir que hay mucha semejanza con eh, con, con Mujica en ese sentido, ¿no? De que no, no se propuso eh, transformar de manera significativa la organización política del país, cómo está organizado el país, ¿no? Eh, y se va a tener, pero en cambio, eh, eh, lo que tienen en común con Chávez, yo creo que esto es muy, esto es muy importante, a pesar de que, de que Petro tiene un discurso de alejarse, y, y es, un pro, es un proyecto serio, de alejarse de la dependencia en la extracción del petróleo, del que depende igual. Venezuela, esta, 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 esta especie de monoproducción alrededor del de el petróleo eh, y Petro busca eh, una transición hacia energías renovables, hacia la industria, eh, como lo que puede permitir cambiar eh, el modelo de, de Colombia, eh, tiene muy presente de que, de que Colombia tiene que mantener un control sobre sus activos estratégicos, de que tiene que lograr democratizarse el acceso a la tierra, de que estos activos no pueden seguir estando eh, monopolizados por unas cuantas élites que se han enriquecido a costa de esos recursos naturales del, del país. Así que en ese sentido, hay una clara conciencia de que si eh, no hay un mayor papel para el Estado en la economía, en la orientación de la economía, en su conducción, y algún nivel de control público sobre esos activos estratégicos, difícilmente Colombia va a lograr eh, desarrollarse. Y por ese énfasis en esos aspectos económicos, que al igual lo tenía, además de, de Chávez, estaba muy presente, por ejemplo, en Bolivia, en Bolivia donde se negoció y nacionalizó eh, el gas, la extracción de gas. Y eso, eso permitió la bonanza económica que tiene y la estabilidad económica que tiene hoy Bolivia, que es el del país en el continente con los, los menores niveles de, eh, de inflación. Pero así que yo diría que comparte con, con Mujica esa moderación o prudencia en cuanto a los cambios políticos que, tiene, que, 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 se, que se van a hacer, constitucionales ante todo, pero a la vez tiene la, la aspiración de de Chávez en cuanto a la necesidad de que hay un control del Estado, de esos recursos estratégicos de la economía para que sirvan de base al, a, a, al desarrollo de otros sectores. Pero como los problemas de Colombia son muy singulares, no es un país atravesado por décadas de violencia, por, por matanzas de inocentes, de civiles, eh, eh, recientemente dieron, la, dieron las cifras de cuál es el acumulado a lo largo de, de los años de todas las víctimas que ha tenido eh, el, el conflicto, la mayoría de ellos, más del 90% son, son civiles a fin de cuentas eh, así que Petro también tiene muy claro eso de que hay un, un, un objetivo muy particular a, a, a Colombia que es lograr la paz, que es consolidar lo que se había logrado con el acuerdo de paz.
1: Richard, yo quería traerte a Panamá ahora recuerdo en un seminario internacional cuando presentan a un expositor y dicen que era político, y él dice, perdón, yo no soy político, yo soy politólogo, que es la misma diferencia que hay entre ser zoólogo y ser animal. Pero en tu caso, tú eres politólogo y político, porque has sido precandidato, así que tienes tanto la perspectiva del analista como la experiencia y el interés del que ha participado en procesos electorales y probablemente lo vuelva a hacer. Desde el año 84, que se dan elecciones en Panamá los partidos de izquierda de izquierda a izquierda no de centro izquierda de izquierda que se han presentado que se han constituido han propuesto candidaturas juntos no suman el 2% de las votaciones cada vez que se presentan y vemos en, en América Latina que a veces llegan candidatos y son electos presidentes por movimientos identificados con la izquierda y cuando llegan no se comportan como izquierdistas, se vuelven lo que en Panamá se llamaba pancista, que era alguien que llegó como izquierdista y luego se acostumbró y se aburguesó, se enriqueció con las mismas técnicas de los partidos tradicionales y lo consideran hasta traidor. ¿no? Hay una acusación como esa en Castillo de Perú en este momento, en algún momento contra Ollanta Humala también, etc. Pero vemos que en Panamá está en, en el mapa que te habló al principio de esos países que no están ni azules ni rojos. Mm. Y vienen unas elecciones en el 2024 y todo el resto del continente prácticamente se mueve a rojo. ¿Y cuál es la oferta de la izquierda panameña? ¿Y qué viabilidad tiene esa oferta? Y si la popularización del liderazgo político partidista que vemos en prácticamente todos los partidos, cuando digo popularización, es que los que ocupan los altos cargos de dirección de estos partidos vienen de extracción popular. No son personas de las familias tradicionales que rigieron la política en Panamá hasta no hace mucho. Entonces, hasta dónde Panamá se, entre comillas, vacuna de ese movimiento hacia el rojo porque su política se ha popularizado y hasta dónde hay una opción para un candidato de izquierda como tú, por ejemplo, en una elección próxima.
0: Lamentablemente tengo un corte comercial, señor Morales. Vamos a tener que escuchar su respuesta después que regresemos el corte comercial. Sí, así que prepárese, pues, para que le responda al señor Enríquez.
1: Siempre está preparado.
0: Aquí viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente. Bueno, el politólogo Richard Morales ya se preparó para darle la respuesta, a Milton. ¿Por qué Panamá no ha tenido esa tendencia hasta ahora a la izquierda, señor Morales?
2: Creo que si uno busca las, eh, las razones históricas, eh, una primera, si, no, si nos remontamos al, al pasado, es el propio régimen militar eh, y el esfuerzo que hizo por cooptar a una parte de la izquierda, como una estrategia de, de una combinación tanto de métodos coercitivos, y cuando digo coercitivos es perseguir, exiliar, torturar o asesinar a, la figura, a figuras de, de la izquierda de lo, que venían organizándose en los 50, en los 60, y por el otro la cooptación, esos sectores de la izquierda que se incorporaron al régimen militar y al aparato de, del Estado en, en general, y que siguieron fo, formando parte del PRD en los 80, en los 90 y, y y, hasta más, y más adelante, ¿no? sí ese, ese es un, un, un primer motivo, ¿no? El, el PRD sin duda jugó un papel y, y el régimen militar. Eh, otro factor, yo creo que es muy importante, es el, es el disciplinamiento violento que implicó la invasión. En 1989, Estados Unidos invade y prácticamente establece las condiciones por una especie de consenso entre los diferentes partidos políticos y dentro de ese consenso no había lugar para la izquierda. Eh, es, es nuevamente eh, ningún otro país en América Latina en esos tiempos eh, fue invadido la, democracia, la transición a la democracia representativa panameña se dio a través de una, eh, de una invasión, eso también juega un papel otro que creo que es muy importante eh, que no puede dejarse de largo es que en los momentos en que los pueblos latinoamericanos están levantándose en contra de las políticas neoliberales y sus consecuencias, es decir el empobrecimiento de las grandes mayorías en Panamá estamos recibiendo el canal y los activos que estaban revirtiéndose, incluyendo los puertos, el ferrocarril y las, y, las, y las tierras de la zona del canal. Eso implicó una inyección de miles de millones a la economía que contrarresta en cierta forma las consecuencias negativas de las políticas neoliberales, que se implementan bajo, tanto bajo Barleta, Del Valle, Endara y Pérez Valladares y más, y más adelante. ¿no? Así que de alguna forma esa bonanza por la inyección de, la, de, de miles de millones de, de la reversión del canal y la zona del canal, y después la, inflación, la ampliación del canal logra generar una especie de, de bonanza artificial que, que evita que ese descontento se canaliza a través de un, un proyecto eh, político. El otro es que Panamá tiene una de las más altas tasas de, de, de membresía en partidos políticos, no solo en la región, incluso en el, en el mundo entero. ¿Pero a qué se debe eso? No es a entusiasmo por los partidos, por sus líderes. Sabemos que son redes clientelares extensas, donde a través de un intercambio de, de prebendas eh, se, se logra conseguir votos y adhesiones. Y estas redes clientelares hacen más difícil que haya un voto mayoritario, digamos, eh, consciente o por, por convicción. Si uno busca, por ejemplo, a dónde está la mayoría del voto de, de Petro en Colombia, es en áreas metropolitanas, es en áreas metropolitanas, donde encuentras a trabajadores asalariados, de capas medias, es decir, per, personas que no están sujetas a estas mismas eh, redes clientelares eh, de, 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 de los partidos. que eh, si uno puede decir que, lo, que los partidos han, han logrado crear esta, estas redes clientelares como una maquinaria de, de control social eh, que, vi, que divide a la población por un lado y evita que eh, tome que tomen mayor fuerza las eh, digamos la, la, la izquierda panameña. Eh, ahora, eso está cambiando, ¿no? Eso está cambiando porque esa bonanza artificial eh, por la eh, inyección de miles de millones del canal, zona del canal, de ampliación, todo eso ya llegó a su final. Eh, el modelo económico que en Panamá ya se agotó, se agotó antes de, de, de la pandemia y está cada vez más claro en, en la mente de los panameños. Eh, que lo que hay actualmente eh, fracasó, que, la, que, que, que esa alternancia entre los partidos tradicionales que representaban los mismos intereses entre sí ya no tienen respuesta a los problemas del país. Hay un mayor nivel de conciencia, pero todavía está limitado ese nivel de conciencia, porque hay personas que todavía creen que los problemas del país son meramente de corrupción. Ahí vemos el auge que ha habido de candidaturas de libre postulación que se presentan como eh, los decentes en contra de los indecentes. Eh, un, un nivel más profundo de análisis y de toma de conciencia que va a llegar inevitablemente, y toca trabajar para que llegue porque es importante que comprendamos el origen de los problemas, es, es, es cuando nos demos cuenta que ese problema de fondo tiene que ver sobre quiénes tienen el control sobre las fuentes de riqueza en nuestro país y cómo tenemos que democratizar el acceso a esas fuentes de, de riqueza para que se den cambios eh, sustanciales, de que no es simplemente un tema de corrupción, sino de una desigualdad que implica un, 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 una forma como está organizada nuestra, eh, nuestra, nuestra sociedad
0: Oiga, el discurso tanto de Petro como de su contrario Hernández, fue anticorrupción por una parte y por la otra antisistema, ambos utilizaron ese lenguaje, el éxito de ambos fue ese. anticorrupción, en Panamá hay una pandemia de corrupción durante las últimas décadas, ahora si analizamos eh, eh, nuestro país, le invito, vamos a aterrizar aquí en el suelo patrio. Hoy se va a instalar en la Asamblea Nacional eh, la primera legislatura del cuarto periodo de sesiones, para el que de este 2019-2024. Ya el, la presidencia del señor Laurentino Cortizo entra a su atardecer, ¿ok? Y entra a su cuarto año. Quiero referirme a que durante muchas décadas los diputados o los legisladores también han sido a duradores sin escrúpulos, casi sin medida del Ejecutivo. Hay un fenómeno actualmente y es que los legisladores o los diputados se han emancipado y se han vuelto en contestatarios al Ejecutivo con una evidente fractura, no muy profunda, pero de que hay una fractura ahí ante ambos, ante ambos poderes del Estado. ¿A qué atribuye eso usted, señor eh, Morales, que en este momento. Estamos viviendo este tipo de experiencia. ¿Y cuál es el riesgo de eso?
2: Si hay... Yo, yo diría sobre ese tema del sistema y la corrupción que, es que efectivamente ese proyecto es vital porque en países como Colombia empiezan a tomar conciencia de que la corrupción es producto del sistema, que no es el, el problema raíz no es la corrupción, es el sistema que produce y reproduce esa corrupción porque hay grandes capitales que usan el dinero para comprar acceso al poder al Estado, candidatos, partidos, y a través de ese dinero que utilizan para comprar acceso al Estado, logran quedarse con las concesiones, con los activos estratégicos del Estado, logran darse a sí misma exoneraciones y demás. ¿no? Y que si no atacas el sistema, la corrupción va a seguir y va a seguir empeorándose. Sobre el, el tema de los, eh, de los diputados, yo creo que en un momento de crisis, sobre todo en, como en el que estamos, una crisis sanitaria y una crisis económica al igual, hay distintos grupos del poder económico que están peleando por llegar al poder, pelearse el presupuesto público, simplemente tomemos en cuenta lo que hay en el juego para las próximas elecciones, son mínimo 125 mil millones. Si asumimos que mantenemos el presupuesto público en los niveles actuales de 25.000 por año, y la pelea por repartirse ese presupuesto es, 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 es aguda, es, es, es encarnizada. Ahora, ¿qué papel juegan los diputados? Ellos son intermediarios. Ellos son intermediarios, operados, intermediarios entre el pueblo y los votantes, y esos grandes capitales que buscan llegar al Estado. Y en la medida que hay mayor crisis, que hay mayor oferente, digamos, de gente buscando tener acceso al Estado para que el Estado le garantice las ganancias de sus negocios o ganancias subsidiadas, eh, en, en esa medida ellos pueden, como quien dice, ellos se valorizan a sí mismos, son cada vez más valiosos. Así que ellos, ellos saben que los votos que ellos pueden controlar tienen un mayor valor y ellos les suben el precio por el cual están dispuestos a darle esos votos a alguna persona. Así que eso les da mayor poder de negociación así que ellos sientan al ejecutivo sientan a los donantes y dice: si tú no quieres colaborar conmigo y dame lo que yo quiero, que pueden ser prebendas dentro eh, del estado o incluso facilidades para negocios yo le voy a ofrecer mis votos a otra persona es decir, que en medio de la crisis los diputados han tomado poder porque como intermediarios son cada vez más valiosos, intermediarios entre poder económico y, eh, y, 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 y los votantes Richard, eh, Richard, una
0: pregunta Richard, Milton, para... eh, disculpa, Milton sí, eh...
1: En, en estos movimientos de cambio, porque en Panamá nunca se ha reelecto el oficialismo, o sea, el candidato oficialista en Panamá nunca ha ganado, por lo menos del 90 a la fecha, pero hay una cosa que se llama el gatopardismo, que hace referencia a la novela El gatopardo de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, entonces la frase más célebre que explica el gatopardismo era, cambiemos todo para que nada cambie, ¿ok? o para que todo siga igual. ¿Hasta dónde estos discursos de cambio y de anticorrupción y de que todo va a ser diferente son mero gatopardismo que acumula la decepción y el resentimiento en todos los países, no digo solo Panamá, y cuándo se agota, cuándo se revienta la cuerda de esa desilusión cíclica que somete a nuestros pueblos a, a ilusión y desilusión?
2: Yo creo que uno no, uno no puede digamos, precisar un tiempo exacto en el que se, en el que se da esa desilusión, digamos, pero se da inevitablemente cuando las personas se dan cuenta que no es simplemente un problema de que el administrador o director de X o Y institución es incompetente o es corrupto, por to, por to, sino que hay un problema más profundo de cómo tú estás organizando la prestación de un servicio. vemos como ejemplo el seguro social. Alguien pudiera decir muy superficialmente: el problema del seguro social es la junta directiva o es el administrador, hay que cambiar el administrador y que sea la persona más honesta que haya en el país. Y tú puedes hacer eso, ¿no? Ciertamente, ¿no? Y, y, y hacemos un una proceso de selección y agarramos al panameño más, más honesto, más probo eh, que, 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 que haya, ¿no? Eh, o como se dice popularmente, ¿no? Sientas allá a la madre Teresa de, de Calcuta, ¿no? O a quien uno, o a quien uno quiera. y eh, y te das cuenta que no, cambia, que no cambia el Seguro Social, porque el problema del Seguro Social tiene que ver con bajo qué modelo se, va, se, se, se van a organizar las pensiones. Van a ser cuentas individuales, va a ser un Seguro Social privatizado, como quiere la Cámara de Comercio, o va a ser uno de beneficio definido, solidario, donde se garantizan las pensiones como un derecho humano. Son dos modelos distintos. Y tú puedes tener administrando tanto al modelo privatizado como al modelo público a una persona corrupta o a una persona honesta. Idealmente tenemos a personas honestas. Pero el discurso, el discurso superficial de que esto simplemente se arregla cambiando los administradores pero dejando al sistema igual se agota cuando la gente se da cuenta que este problema es más profundo que esto. Esto no se resuelve simplemente apelando a la moralidad. Se requieren cambios estructurales en cómo funciona nuestro Estado, en cómo funciona nuestra economía. Yo creo que esa toma de conciencia se da lentamente, pero se da. Inevitablemente se va a dar en Panamá, porque lo que necesitamos no es un, un administrador honesto de servicios públicos privatizados, por decir algo. Necesitamos un administrador honesto de servicios públicos que estén al servicio de garantizar derechos humanos a todos los panameños, no, no que sean un, 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 un negocio bajo eh, buena administración, por ponerlo así. ¿no?
0: Pedro Richard, lamentablemente el tiempo se nos agotó. Eh, le damos las gracias al politólogo Richard Morales por su aporte aquí en InfoAnálisis. Siempre se aprecia mucho eso, don Richard. ¿eh? Vamos, que te, haga día un, gratuito, te haga buen día. Nos vamos, Milton. ¿Quién despide pide InfoAnálisis? Nos vamos.
1: Pide tu lavaza en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Café lavaza, un café para gente inteligente y con buen gusto, despide InfoAnálisis.
0: Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en Medio Estéreo. Nos vamos.
1: Y nos vemos.
0: Hasta lunes.